0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 13 de abril de 2023 y este es el reporte de hoy. La importancia de fortalecer al PANI. Delfino.cr. El país en vilo cada cierto tiempo un caso inimaginable sacude a costa rica entera generando una conmoción de la que nadie escapa como saben delfino.cr no cubre sucesos pero como decía hay situaciones que inevitablemente nos pasan por el cuerpo a todos y dan pie a una discusión país el caso de la bebé secuestrada el domingo y que se encuentra desaparecida desde entonces nos ha mantenido presos de una angustia colectiva los hechos que han sido divulgados a partir de esa noticia inicial ya son ampliamente conocidos. La propia ministra de la Infancia y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, los resumió con claridad. Dos niñas víctimas, una de secuestro y otra de violación. Esto pudo evitarse con un entorno protector de su familia, escuela, barrio, comunidad e instituciones. Estamos tomando todas las acciones administrativas y judiciales para localizar a la bebé. La adolescente ya está bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia. En efecto, se ha hecho público desde el lunes que la madre de 13 años está bajo el cuidado del pani y que el hombre sospechoso del secuestro del bebé se encuentra detenido y estará seis meses en prisión preventiva. Desde entonces pasan las horas y aumenta la zozobra. La bebé no ha aparecido. Poco más se sabe. Naturalmente han sobrado cuestionamientos, pero la posición oficial hasta ahora de la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia ha sido que no puede revelar más detalles del caso, pues se encuentra en etapa de investigación. Ayer, durante la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, explicó, «El proceso se encuentra en etapa de investigación clave, tanto en el OIJ como en el PANI. En ese sentido, tengo que repetir, en el PANI estamos investigando cómo fue la actuación del mismo». Yo con todo respeto lo que les diría es que la prioridad absoluta es hallar a la niña en este momento y la otra prioridad absoluta es preservar la integridad física y emocional de la adolescente que en este momento está bajo resguardo del PANI. El PANI y el OIJ mantienen coordinación permanente 24-7 para la localización de la niña. La información que se brinde a la información pública está sujeta a lo que determine el OIJ y la fiscalía. Naturalmente lleva razón. Las prioridades en este caso están claras y ahora mismo todo esfuerzo debe centrarse en la localización de la bebé. El tema es que, tratándose de un caso tan estremecedor, la presión mediática, política y ciudadana alcanza niveles extraordinarios, por lo que desde todos los frentes se exigen respuestas más allá de la que ha ofrecido la jerarca. Consciente de ello, el propio presidente Rodrigo Chávez Robles la interrumpió ayer y dijo, yo a usted le pedí por favor una investigación dentro del PANI y yo sé que usted no puede estar metida dentro de cada casa, pero este caso es demasiado y no puede ser que se nos pase. Lo que no tenemos es una evaluación y usted va a rendir cuentas pronto. Además agregó, Ministra, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre la investigación, pero es inaceptable. Va a haber consecuencias. Yo quiero saber si hubo denuncias en el PANI. Si no hubo denuncias pueblo de Costa Rica, veámonos en el espejo porque eso es ser cómplice. Quedarse callado es ser cómplice. Tras lo dicho por el mandatario, la colega Caterina Bonilla de Noticias Columbia indicó que más allá de la investigación en curso, ya se tenía conocimiento de que el PANI estaba al tanto de la situación desde el año pasado, pues el propio hospital les informó cuando la madre de la bebé dio a luz. López Fuscaldo indicó una vez que no podía referirse al tema por ser una investigación en curso, a lo que Chávez reaccionó diciendo… Créanme por Dios que si encontramos negligencia en el PANI va a haber consecuencia. El tema, según trascendió ayer, es que, en efecto, la situación era de conocimiento del PANI, pues rápidamente otras entidades e instituciones se pronunciaron este miércoles, dando a conocer que habían hecho las denuncias respectivas. Primero, como bien indicó la periodista, la propia Caja Costarricense del Seguro Social informó que la niña dio a luz a la bebé el año pasado en el Hospital Max Peralta de Cartago y que desde el ingreso al centro hospitalario se activó el protocolo correspondiente para estos casos. Por respeto a los derechos de las personas usuarias y tratándose de un caso muy sensible que involucra a una niña y a una adolescente, nos reservamos los detalles, pero podemos decir que la actuación de nuestros equipos interdisciplinarios fue pronta. Tanto para atender las necesidades y darles las mejores condiciones, como a la hora de gestionar la intervención de la autoridad competente, Patronato Nacional de la Infancia, indicó la directora del Max Peralta, Crisia Díaz Valverde. La Caja también informó que, según consta en las documentaciones respectivas, el egreso de la paciente y su bebé fue autorizado por autoridades del PANI, al tiempo que sus médicos recomendaron un abordaje posterior, interinstitucional y prioritario para este caso. Es decir, la caja siguió protocolo, informó y denunció. Más tarde se supo que desde el MEP también se hizo lo propio. Víctor Orozco, director de la Dirección Regional de Educación de Cartago, dijo que desde abril del 2022 denunciaron el embarazo de la menor al Patronato Nacional de la Infancia y al Ministerio Público. Aunado a esto, la tía abuela de la bebé, Josette García Garita, subió un video a TikTok en el que indicó que ella misma había denunciado la situación ante el PANI. Cuando pasó todo esto yo llamé al Pani de Paraíso y les dije que yo sospechaba por muchas cosas que ese señor era el papá de la bebé que esperaba mi sobrina y el Pani de Paraíso no hizo nada. Yo les dije que investigaran, que hicieran pruebas de ADN y el Pani no hizo nada. Vienen a actuar hasta ahora y yo siento que muchas cosas se hubieran evitado. Posteriormente en declaraciones a C.R. hoy dijo que en el Pani le indicaron que el caso se había cerrado. Todos estos elementos dan pie a pensar que, en efecto, es imperativo corroborar que el PANI siguió el debido proceso, razón por la cual ya la Defensoría de los Habitantes solicitó al PANI información sobre el abordaje que se le dio al caso, mientras que la Asamblea Legislativa se movió de inmediato y convocó a comparecer a López Fuscaldo, a la Presidencia Ejecutiva de la Caja, al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, a representantes de la Fiscalía General y del Ministerio Público y a la dirección del OIJ. En resumen, se va a llegar hasta el fondo del asunto para determinar cómo pudo el sistema fallar de esta manera. De eso no cabe duda. Pero más allá de establecer responsabilidades y de tomar medidas particulares en torno a este caso en específico, es claro y evidente que Costa Rica debe priorizar una seria discusión en torno al tema para establecer cuáles son los principales desafíos que tiene el país a fin de no solo prevenir este tipo de delitos, sino también de estar en capacidad de responder de forma inmediata y efectiva en caso de que ocurran. Está claro, si hay una situación capaz de generar puentes y puntos de encuentro para trabajar en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, definitivamente es esta. La respuesta no puede limitarse al suceso particular. Ya hemos estado ahí antes. Este caso debe establecer un antes y un después integral y por encima de todo color político. Estaremos muy atentos a las propuestas que en ese sentido lleguen a la Asamblea Legislativa, donde es de esperar que la discusión se concentre no solo en torno a en qué pudo fallar el PANI, en caso de que así fuera, sino también en torno a qué podemos hacer para fortalecerlo. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. TSE considera inconstitucional proyecto de ley para prohibir doble postulación. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, señaló a la Comisión de Asuntos Jurídicos que el proyecto de ley que pretende prohibir la doble postulación en presidencia y diputaciones es inconstitucional a la luz de pronunciamientos históricos de la Sala Constitucional. La presidenta del TSE recordó que limitaciones como esa deberían establecerse vía Constitución y que, según la Sala, habría que convocar a una constituyente para tal efecto. Mientras tanto, una comisión legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para que a las contrataciones en el sector privado no se les aplique la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Taiwán acusa a China de preparar una guerra contra la isla. Arrancamos en Taiwán porque la tensión entre este país y China sigue en aumento luego de la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos hace unos días. Ahora el ejército de China lanzó una serie de ejercicios militares que resultan ser muy intimidantes y en la isla temen que Pekín se esté preparando para una guerra. Nos vamos a Estados Unidos porque los abogados defensores de Donald Trump han pedido nuevamente aplazar un mes el juicio en el que el exmandatario fue acusado de violar a la autora E. Jean Carroll hace 30 años y de difamarla. Finalizamos en Bolivia donde un grupo de periodistas protestó ayer contra un proyecto de ley promovido por el oficialismo que consideran atenta contra la libertad de prensa. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.